0: 做医师可以做厨师吗、嗯
1: ？以前我闪过这个念头，哦哦、但后来我爸又给我讲就是，呃，其实要当一个超级厉害的厨师也超难，那、啊、当然啊，嗯、啊你算跟抠鼻屎是写假的。哎，没有、嗯，你看，讲讲白一点点，当医师就是的成功率有可能比当江正成还来得高，高非常非常高高多,高,多高，太多太多太多。太多
0: 多手进诊间，听见故事。听见更多的人情冷暖，听见更多的奇闻趣事，让专业伙伴的故事陪伴你，看见坚持，更看见人生的态度与宽慰。整间故事有限公司，让整间里面的故事成为你的整间故事。Hello， 大家好，欢迎回到整间故事有限公司。那、呃、今天呢，我们一样会带大家邀请到一位医师、哦、那这个这次邀请比较比较特别。之前都是眼科、牙科、泌尿科哦，就是一个大家比较常听过或者常用到的科别。这一次的这一位偏内科方向的医师是老人医学专科的，是我们的大厨医师、主厨医师傅玉祥傅医师。
1: 大家你好，呃、那个，各位听众大家好好
0: ，这个大家要是找这个你的主厨医师，就会找到他的粉丝专业哦。那、嗯我刚才有稍微做一下功课，跟事先跟傅医师聊一下。傅、欸、医师很会做菜，所以在今天的节目最后，我跟大家聊一下这件事，大概担心。哦，<那>没问题。那可是因为呃，大家通常知道什么内科、外科啊，然后对，就是泌尿科、眼科，大家一定不知道什么是老人医学
1: ，因为、哦、
0: 对对，以前没有老人啊。对，这个之前跟很多医师请教，就是100年前人类的这个平均寿命是40岁。一百年后是八十岁，甚至是这一季才出现年长者。所以我们你是不是要帮大家介绍一下什么？是老人医学，什么高龄医学，高龄医学这是什么样子的科普？
1: 了解哦，老年医学科的确是在这在政府近十年，的我们台湾应该是十年多一点点才出现的新的次专科。哦，所以它是
0: 一个，它、嗯、是,是真的是最近才出现的是，它是
1: 十多年那对医学的发展上来讲是是算新的，嗯、算新的次专科。嗯、但其实，在日本还有在美国，这个次专科就已经蛮久了。OK， 之所以人类会把这个老年医学独立出来，也是跟我们医学进步有关。我们人类越演化到后面，其实拜我们现代医学所赐，我们的平均寿命像刚刚讲的，已经活到八十岁、九十岁。在这个年纪的时候，包含我们的肾功能、各个循环功能，我们会面对到的问题啊、呃，精神的问题、代谢的问题，都会跟我们五六十岁的时候是截然不同的。更不用说我们有很多累积的慢性病、多重用药的问题
0: 。我觉得医师干，我我整理一下我听到跟理解的，一、就是因为一是。嗯呃，年长的时候的我们的整体身体状况跟年轻的时候不一样，嗯、没错，就好像是小儿科的时候，没错，婴<小><错>幼儿它不是跟成人缩小而已，没<错>，它是一个独立的状况。<错>所以老年在我们随着医学跟科学发展过程中，我们发现它并不是人变老或萎缩这样而已，对，不是
1: 不是单纯说变老或是萎缩，而是更复杂的，它更复杂，<实>还
0: 有一些其他机转可能出现了，这是第一件事，没错。然后第二个就是说。呃、嗯，因为的确现在大家比较长寿，又有都市很多慢性病，所以各种病合在一起，嗯、那这个吃哪个药会影响？我我我举个例，是不是说，因为我知道那个脑血栓要吃那个溶血的嘛，<错>就是那个通的，<错>可是那个通的又跟什么降血压的有点关系，是，就是不能降太多，因为会血栓，可、嗯啊、不降因为会暴血管。
1: 有一点类似这样的概念，像我们现在新的就是刚刚你提到降血压的药、抗凝血的药，我们现在新的指引就是老人家要吃的更低，比一般人的剂量更低更低。大家可以想想看，我们现在现代世界，我们接触到的药都是开发了三四十年以上啊，绝大部分有些新药是十几年，十年内的都是比较少了。什么阿司匹那种都已经三四十年以上，我们甚至大部分吃到抗凝血药都是十几年以上药。当初这些药在做的时候极少。在临床试验的时候是针对七十五岁以上、八十五岁以上的开发，因为那个时候极少的，没错，没错，没错。想想看，三四十年前、嗯、那时候，可能大家平均寿命七十多，嗯，啊、嗯，那八十多以上的人是少数。<對>那时候临床试验做的时候，绝大部分不会收六十五岁以上。三四十年前，甚至二十几年前，嗯、我们做药很少去收八十五岁以上的老人家。但现在台湾八十五岁以上老人满街都是，日本人更多。嗯、哎，那用药还有这些的，其实不是针对为了他们开发的。我
0: 觉得这个很有道理哦、喔，这真的是一个人类科技进展的一个过程。没错<錯>，因为在那个时代的我们，对于使用者，嗯、你看那个时代正是工厂生产，是吧？对，工厂做什么卖什么，嗯、所以不会有这种使用者，也更别说有些药的测试的完备性制度，嗯、然后测试什么一测、两测、嗯、三测，你看没有？对对对，第一
1: 次、第二次、第三次，对对对对
0: ，那个时候没有什么细的梳理，没错<錯>。然后直到现在有老人了，现在比较细，所以可能我们就不知道，只是我们没有。真的去探讨这件事，直到它发生问题，或是直到它带来一些社会的影响、mm hmm. 啊，所以这样才多了老人医学专科。那我进一步问哈，所以在这个理解之下，所以老人医学专科，所以我家要长辈，因为我我我一直有个问题，就是去医院会有你的主治医师是谁？ Mm hmm. 然后我觉得一般人要是还没有生病，嗯、mm ， hmm. 或者是还没有负责照顾家人，那他就不会知道说，哎、欸，我又要看这个心脑血管、脑血管好了。心血管，嗯，还要看这个内分泌、糖尿病，还要看骨头，嗯、对。这时候就会问说：那我吃这么多药，谁帮我？我最后要问谁？嗯，因为我觉得一般人一定会希望，可不可以给我一个主要窗口，嗯、然后告诉我<超>你们会诊，因为你们都是医师，我我我只要听到一一个答案就好，不然每个医师都跟我讲好难哦。所以老人医学那是会
1: 做这件事的吗？是老人医学的一个非常非常重要的重点，就是整合药物整合是我们在做、哦、很很花时间在做这件事情。不管是药物整合，其实还有所谓的治疗整合。嗯、<哼>当你还年轻的时候，有可能你身体毛病有可能就一个或两个，对，你只要找该专科的医师，大部分人可以解决你。你有可能眼前眼前的问题解决掉，<是>但老人家有可能肾坏掉、心脏坏掉、肺也不好，各个东西都不好。当我们开始吃药的时候 ，A 药物的副作用就会变成 B 科的问题， yeah, yeah, yeah. 就是我们要呃多重药物在解决最常见的问题哦，鼻窦炎啊，吃了抗阻织胺以后变成小便排不出来，小便排不出来吃了排尿以后变成晚上频尿，嗯、啊晚上频尿又去吃另外一药又又产生下一个问题，就像这,这个叫做呃就是多重药的瀑布，就是我们说系统性这是一个很可怕的事情<笑>、嗯。那所以老人医学科有很大一部分在解决这个问题，我们要从整体的概念，哦、第一个整合药物。整合这个病人的治疗， <Okay. S 1> 啊，就是避免说，哎、欸，他吃 A 药又发生 B 问题 ，B 药又吃 C 问题，叭叭叭叭，那没完没了。大
0: 家要是现在是一个小主管，或者是负责这个公司的话，嗯、我想大家应该很有感觉，就是这种系统性风险、结构风险，会随着这种结构系统的时间累积，对、嗯，或<者>越来越庞大、越来越大的时候，那些交接的地方，嗯、它就会出现问题
1: 。是,是是是。然后第二
0: 个事情是说、欸，这个问题，你看，你解决问题的方法，必然会产生另外一个问题。对，知道会发生，你知
1: 道？老人家更会，因为吃药会有更多副作用产生。啊、那我
0: 再问一个，嗯、所以，呃，这样听起来，我们大家听众们，我们在选择医师的时候 ，OK， 选择有老人医学专科，我去看他就会，因为现在有健保卡，再来时你会收到这个过去的资料，沒<錯>那就够 OK 了，对不对？是。是所以对于民众而言，要是有老人医学专科，在医院一样可以找个老人医学专科的医师，他去帮我把过去的做个整合，嗯、未来我就是面对老人医学专科的医师就好
1: 了。没错
0: <錯> ，OK。那我在芳华文，因为像傅医师现在是在诊所，对，我都要在那个五谷生态、嗯、生态路那边那个祥展诊所，大家可以参考一下哦。像您在诊所又有老年专科，要我在本来我可能在医院看，可是说实在也就是定期去拿药了。对对，对、這個，因为我相信，比如台北市民可能去什么国泰医院，我說这这当然不太好了，就是有一种医学中心在做这个。但是毕竟台北的确很多的市民有这个习惯，那的确台北市的医疗绝对是充足的。是的，那。所以未来其实病人是可以直接到你的诊所找你，那你也可以，因为你有健保卡，你也会诊得到他过去的状况，你也会问得到这些东
1: 西。没错，那我觉得在基层的话，哦、其实老年医学科不是说哎，我老年医学科就比较会看老人，而更直接有实质的帮助意义就是药物整合，哦、这是我们受特别训练的地方。就是你给我一个阿玛，而且他已经吃七八种药，我们是不是可以把它少一点，精简化一点点？<是>那有些药是不是不必要 ？A 和 B 药是不是可以？合并在一起，呃，不用跑很多科，然后拿一大把药不知道吃什么。我觉得很重
0: 要哎，对，因为很多长辈会说：“医师，你多开什么药给我？”跟医师，我这个吃了会怎样？可以换个药
1: 。没错，没错，这超级长出现。这种精简，然后还有整合，大概就是比较对民众来讲最实质的意义。好，那假如
0: 我阿妈本来在某个医院看，嗯，现在马上去你的诊所看，可以，可以，你一样可以看到他的药，对，要在健保卡云端药力都查到。哦，原来这个老年医学就是真的可以让高龄者可以整合一下自己的身心
1: 状况，没错，没错。然后
0: 我觉得我印象最深刻是因为家中的长辈啊，不管是阿姨、姑姑、阿妈，一定会遇到就是哪个要多，哪个要少，以及要最后要选哪个主治医师。但<是>其实说实在的，这都可以去找老年医学医师或者找副医师就解决了
1: 。可以，那只但是有些特殊的就是比较特别的。呃，比如说很专科药，精神科用药啊，这些当然就比较难完全整合。但以外慢性病，慢性病基本上我们都可以好好的整合。对，对，其实需要有一个人来把它整个药，还有服用药的习惯通盘检视过，
0: 了解了解。好，当然，无论我听起来是，其实去一个门诊，台湾医疗真的是便宜的，因为还有健保嘛。对，所以去找一个老年医学专科的医师问一下目前的状况，其实也可以作为他，比如说精神科或其他专业科别的一个参考，对不啊。因为这个非常参考意见，所以大家知道哈这个老年医学项目。那我就要接着问一下了，你自己作为一个内科医师，大然不知道有没有知道内科外科的差别？等一下我来聊一下内科外科的差别。这个老年医学的价值，你刚刚提到，你有类似的故事可以分享吗？就是老年医学厉害的时候
1: ？有，我自己在台大的时候会，啊、哦，台大训练出来、呃，在台大训练的时候，那时候因为在那边，其实大家都把治不好，或是不知道发生什么状况困难丟，当然是丢给全台
0: 全台湾最大的大，就是当
1: 就。嗯，简单的大概就不会想送过来，那就转诊过来的通常都是问题一大堆，所以副医师是台大十个那样的，是是是。所以就是讲白了
0: ，像经过这个木人像、木人像跟那个另外那种，真的蛮累。对对对，就是在台大训练出来的医师真的有才，真的是很厉害，因为辛苦的、困难的、嗯，政商关系背景复杂的、复杂的，对，真的复杂的人都会在这边好。你那个时候你看到什么？让你知道倒美一些厉害的
1: 是什那时候我跟着老师的门诊，我看到一个比较特别，是他一直啊、嗯嗯，那种就是七八十岁，但还算蛮健康，三高控制都还算好，家人也是蛮照顾他的，嗯、家境也不错，有点亚健康的老，亚健康这每种药都没有到很严重，糖尿病一点点啊、嗯嗯嗯，就是吃口服药，也不需要打胰岛素的，血压药吃个一颗，嗯、那血脂药吃个一颗，没有到很严重，嗯，那但是他就是一直反复跌倒。然后摔就是摔了一屁股，然后甚至有轻微的，就是髋髋骨骨折这样子。好，这个我跟大家提一下，找不出原因因为从数据上，因
0: 为医生是在现
1: 场看嘛，<对>
0: 就是好像每个月大家看月报一样，你只能看到就是数据。嗯、那医生问诊之前啊，就是看数据来找到资讯，嗯、对，正确的 data 才可以 follow， 然后去看每个药的状况。而药就是我们影响这些数据。嗯的东西，嗯，那当然这些数据还会背上他的生活习惯，这种感觉，所以打的早啊，所以一直找为什么刚才医生提到就是他很健康，就是明明就很健康，所以他的什么肌耐力啦，嗯，然后呢家里的经济状况嘛、啊，看起来就是<对>应该是不是有点反复跌倒，对对对对，那
1: <好>家属也不知道一直发生什么事情，<你>然后他们家就在小的医院看一看，看一直没有找出一个所有人，所以转来我们这边就不断升级，对对,对对对，<笑>部门会议讲不到。就到跨部门会议，嗯、然后对对对在我们这边的话，就是他收住院，我们跟他做了完整的这种老年周全性评估，把他针对对对对、
0: 嗯、老年周全性评估
1: ，对，这是一个专有名词，那是从美国发展过来的。哦、就讲白一点点，就是我们不只看这个老人的用药，哦、看一下他所有的，比如说肌率也好啊，他的生活习惯啊，嗯、他的精神状况，他的记忆啊。这种整个一起来评估來，来从这个病
0: 人为核心出发，没错<錯>，去看他的身体状况啊，然後各的精神状况是，就是内外的啦，是是然后还有他的什么照顾
1: 有没有？没错，没错哈，这个跟我们传统的大概比较不一样，我们就看啊，过去的就是，嗯，过去的医学我们看老人就是看血压、啊、好不好嘛，啊，你的身体素质好不好，哦、血糖有没有控制好？嗯、但是在这个周旋面评估的话，我们要去看，比如说他的照顾计划有没有好，他照顾人是谁。啊、他每天的生活作息是怎么样？他的意识、嗯、他的认知有没有良好？我们要去评估。哎，他有没有失智症这些的我？我想
0: 到一个这个有趣的比喻哈、哦，嗯、就是他有点像是我们做这种行销或者做产品的时候，嗯，那我们听众有很多人是做这个呃这个行销或产品，的，就是以前我们有那种 demographic， 嗯，就是看这个人几岁啦，消费多少钱啦，嗯、然后一些数值的人口统计学的来看说这个消费者怎么样。嗯嗯嗯你看讲的是说多了这个消费者的 persona user profile， 讲、嗯、他的使用情境，他平常跟谁相处，看什么议题，注意什么样的事情。嗯，所以，我们来整体评估他是什么样使用者。只是我把这个使用者换成病患，变成病人，去评估到底这个长辈或这个病患，他除了这个吃药的地方之外，嗯、他的生活环节、生活情境哪里出了问题？少了什么人吗？还是他固定爱做什么样的行为？嗯、是这样子。
1: 类类似这样的
0: 哦，我觉得这真的是一个典范转移跟进展诶、
1: 欸。对啊，这个就是我们老年学一直在在研究，是怎么样从呃更周全的角度来评估一个老人的健康状况，而不是单纯从医学角度，也有可能包含就是他的身心状况，这个差很多。哎，这个、其实差很多。像我们最后那个老人家，就是最后发现是、嗯、其实是他的外他外头很认真哦，而且家境就是当然是因为环工作环境是好。的。工作环境是很好的，只是他家他外老又看不太懂，就是给药的指示，<对>所以早上给他双倍的降血压、啊、降降血糖药。是，然后他每天有可能中午喂完东西以后，嗯、下午去医院检查血糖又正常，因为他早上已经过了
0: 那个时间。对,对对对，
1: 他一直没有觉得找不出什么原因，他心脏也正常，然后一直找不出原因。但其实后来才发现，其实他外老不是故意的，他外老不小心把该早晚吃的降血糖药都集中在早上，然后他又想要去散步，所以走走走都在那时候跌倒。
0: 哇，这个很厉害，就真的是使用者情
1: 境。对啊，对啊，如果我们没有这样很仔细去评估的话，就永远大概都不会知道说他为什么每天都早上去跌倒<对>这样的。这个真的
0: 是从医学的角度延伸到照顾计划，嗯、然后延伸到他的一个照顾的知识网络。嗯、哦，所以光听这边就知道，难怪长照很需要这样。嗯，嗯嗯我觉得这也是未来，就好像 AI， 从我们要问问题，你看，哎，问问题的时候关键字啊什么的。嗯就好像就是那个 demography 用用数据用药来看，可现在是 AI、欸、直接告诉我们完整的完整的一个故事，对,對,對,對,對我们开始卷全面。这个照顾跟这个老年周全性评估，嗯，听起来也是一个更先进的一个照顾长辈的方法。是，那我再多问一个，嗯，我相信外劳真的很辛苦哦，因为他们也、嗯、他们离乡背景来的，对，所以那个时候我们怎么知道？我们会跟外劳问他怎么照顾，是不是
1: ？对，我们会问一下他怎么照顾，然后了解一下他的就是呃，比如说他的发药是谁啊？是谁发给那个阿玛吃药的？然后他平常怎么打药这些，我们大家都很仔细问他、哦。太棒了，就是、啊、我,我觉得这个很厉害，就是你从这个状态往前延伸跟往后延
0: 伸，是是,是去看说，哎，到底哪一个问题？不是药我看不出问题，那代表给药前
1: 面的没错，我们不会说哎药没有，因为如果只看药的话，我们永远找不出来。<对>他都是下午才去其他的医院检查，那时候怎么吃完午餐呢？晚餐血糖正常、啊就跟哎，这个很像 a l w a y s 血糖正常，厉害的问诊
0: 就很像侦探一样。对
1: 对对对对对对。然后后来发现那个外劳不是故意的。对，好像他找认真啊
0: ，因为他工作环境相对其他的很多外籍员工来说，是是是，对对对。好，所以后来就用 English 问他，对对对，他他就知道说，哦，那辛苦了，那我们来调整一下。所以后来这个长辈就就
1: 没错。哇，很酷哎，其实类似的这样子事情还蛮多的，常常。常常就是因为老人家的事情实在太复杂，他要吃七种药，那<對>他家属没有办法每天盯着他，<對>家属也不太可能搞得清楚说他真的每个状况，所以中间某个环节出了问题造成他的症状，那有可能就是得用这种很周全性的方法才能找出追根究底的原因，并不是说发生问题就给什么药
0: ，这就是问诊的厉害的差别，对不对？所以问诊要是有经验，就有点像侦探，他可以寻蛛丝马迹，慢慢找到最后的关键在哪里。
1: 是是是是
0: ，是是是好，那这个是不是我们因为之前问很多是外科医师，那、嗯、内科外科在问诊上面所以内科，因为不他就比较不是切掉嘛，对，你是要慢慢找东西，所以所以问诊其实是内科的就更会强悍的专
1: 业的是因为呃任务性质其实原本就不同，外科本来就有一个任务在，哦哦哦就是、嗯、呃我要去呃移除或者是治疗某个 target， 嗯，它原本就有病灶了，对对对对，已经有把它切了。目标嘛，那就是探讨要怎么做， oh. 怎么来执行这个东西。外科是其中一个选项，那用怎么去执行这个任务这样子。内<是>科有时候我们连任务是什么都不知道，像刚才那个 case，、oh. 任务是什么没有人知道。嗯、我们不知道它到底跌到，是低血糖，我们其实不知道。我们想要结果，要要解决它这个问题，是对对但是任务不是说我要解决要我，嗯、搞不好它不是要我，搞不好它是忧郁症啊，搞不好是什么其他问题，<对>所以我们连任务是什么有时候都还不知道，我们还在前面看探勘的那个。那个那个阶段，这样子的道理，所以所以两边其实原本性质就不太截然不同。OK， 这个也给大家参考一下哦。这个我觉得很有
0: 意思，或者是执行面的，对，跟找原因跟找找出原因跟执行让这原因消失，对，不太一
1: 对，所以本质上其实我们的思考逻辑还有就是问的本来就会就会差异蛮大，我觉得也是很合理。我刚才听的这个傅医师讲的内
0: 外科不同，感觉像在听武功秘籍一样。然后还有检查这个。这个使用者整体的一个使用者脉络，我觉得真的是、嗯、这个时代才有一个想法。那我可是我我很向我使用，因为你提到了这个台大的训练，还有、嗯、提到台大这个地方，真的是跟少林寺一样，嗯、最难的会来了嘛？嗯、<但>对，我觉得大家也可以想想，这个要身体状况比较麻烦，嗯、病况比较麻烦。我相信大家也是嘛，因为你说送小诊所跟送台大，你一定一定会直觉的会决定说送台大。必然比较周全一点，资、嗯嗯、源也比较多。那、嗯、我们再问一下，居然是这种大中心训练，你过去还有没有更多的故事跟我分享
1: 一下？有，之前就是在训练老年医学科之前，我的主专科是内科医师。啊、嗯，那内科我们大概 R 3的时候，就是第三年的住院师都会进加护病房。然后那时候就开始训练独当一面，去值加护病房的值班。嗯，就是 R 2到 R 3的值班，等于说是半夜的，半夜的时候就剩下在、哦、加护病房这理。我跟上面的总医师，那有可能总医师在其他任务站忙，那有可能那时候就是你是最后一道防线。啊
0: ，什么意思？这样我理解一下，所以是你在加病房嘛？嗯。在加面房要是有人啊，就行。扣扣扣，这个是嗯，举例哈，希望大家的平安。那加面房，喂， b b b 这种什么机器叫了，心脏什么血压掉了，心跳掉，了。当然就是我们要这时候就医师就是你值班的人冲到现场去，然后马上看状况，看怎么样紧急处理
1: 。是是是，没错
0: 。OK， 那那时候你你遇到什么事？就
1: 是。在当医师刚当的时候，会有那种觉得医学很强，然后医学无所不能。我们有超级多厉害的武器，我们有现代加护病房社会，我们有很厉害的外科团队，可以放夜克膜，我们可以放体外的降温器，可以把人的寿命硬是拉长。刚当住院师的时候，我这种感觉。嗯、那后来到到加护病房里面，尤其是到就是住院师第三年自己独当一面的时候，嗯、我就遇到几个 case， 就是当你你已经。拼尽全力以后，但是事情不会像漫画的里面的样一样<种>，大家胸部切开直接、就是<爹>大家对对对对，就不会像漫画里面一样那么美好。大家拼了晚上都没有睡觉，然后<对>、哎、主角不会加倍，主角不会死哦。对，但最后失败了，然后最后家属<对>家属还是很难过的，得面对现实。然后你还是得当那个坏人跟，人坏人跟他的家属讲说：“对不起，我们尽力了。”但是家属。所以你有在一个现场跟人家宣布过，有好几次、哦你立场有，我相信啊。对啊。那
0: ,那一次说 ICU 让
1: 你记得是他是怎么样，他是发生什么事？我记得是一个五十多岁的男生，<對>就在中山北路发生严重的车祸，<對>那就是因为他年轻，家族不可能会对他什么放手，或者是说就前水啊，才五十多岁而已，<對>而且壮年，是个壮年,、欸、年，对对对。那还有孩子啊？有有小孩，有小孩。那就是嗯、呃，外伤的 team 处理完了以后，那心肺复苏的地方直接上叶克膜，然后那时候呃。来我们家护病房这个地方，因为合并其他的器官衰竭，那我们那时候在洗肾。我、oh, 总而言之，我问一下，叶克模其
0: 实是个体外循环，啊、代表他的肺也挂了，已经已经不行。所以叶克模在体外的肺的意思啊，我換換了是体外的循环。所以一上叶克模代表真的一很紧急
1: ，紧急危，紧急中的紧急，因心肺一起啊，啊是啊代表他心肺快没了。是，可以简而言之，可以可以这样说，就是他的器官都快没功能了。但第一个家属不太能接受，那那时候内科外科医师的应该全部人都出动。那我们忙了很久很久，也是
0: 几个小时那种，真的有。对啊，
1: 对啊，外科 team 很快速的就把外科膜放进去，然后我们也立刻接上体外循环的呃起症剂，因为那时候要赶快把他的血压还有洗症，他已经太太酸了这样子。嗯、但最后失败，但其实失败那个时候他的家属还没来，然后他的有一部分到，有一部分到，还有几个还没而且是他很小的女儿啊，才在外地读书，然后还没来这样子。然后我记得就是他的，应该是他的配偶吧，所以跟我讲说要看最后一，所以你们那时候是考量看最后,最后一面，所以家属也会希望，我相信这是
0: 人之常情啊。
1: 对对对。对对然后,
0: 然后他们就表示这件事，看有没有机会想办法等到,到最后到面，这
1: 个时候了、啊。对，但其实其实没有，其实他已经他已走，他已经走了，我们都知道。只是我们就先继续接着自动 CPR 的机器，继续让他急救。嗯然后急救到他最小的家属来，对。但那时候其实那次我心里很难受，而且就是感受很冲击，就是因为真的是所有内外科的,的，就是我认识的学长的大家就是精锐尽出，但是还是失败。这就跟漫画里面不一样，有时候你就是拼尽全力了，然后最后结局是徒劳无功的，就是徒劳无功啊，在生命面失败。那就是那时候是我第一次，因为那时候他最后转来内科病房，那时候负责还是我,我还是得跟那个他的。病患家病患的家属，尤其是还在读书的那个小女孩，跟他讲说：“你爸爸就是就是要不要放他、嗯、放手？这就,就是对啊，就跟他讲说我们已经尽也没有办法就到。”这个这个让我就是当，击很大。讲完,完當,当然是完全不能接受，然后他们就崩溃
0: 了。对啊，然后你自己内心世界重
1: 建了，但是你必须要對對對，但我必须保持冷静。对对对对对，而且就是那时候我觉得啊，就真的跟以前想象中的那种大家当。然。有成就感的时候是很棒的，但其实很多时候是没有，嗯、真的没有办法在这种很重大、家无病房的这种、这种跟死成八河的过程中，可以每次都得胜。我觉得就每次很常常都是侥幸得胜，就是我们就拼尽全力了，然后剩下就是，我觉得就是有时候要。我觉得你讲的很
0: ，在生命面前，其实我们很渺小。对啊，对啊，就是有些
1: 有些，我们当然就每个都尽全力，但是真的常常就是尽完全力以后还是。徒劳无好，我
0: 我觉得刚才傅医师讲的这段，其实我们在录音室的现场、哦，大家可能看不到，就是他的眼神其实是处于一种饱含泪水跟有一点无奈的状态。我覺得无奈，对，對无奈，这是一个好意思的<對><對>的展现、哦、所以大家不要担心，他有经过这个台大跟大医院的训练，然后具备老年医学专科，而、就是一个好意思。所以大家要是家属有需要健康，这健康的这个咨询啊、了解状况，都可以接到这个五谷身上找啊聊一聊。我们聊个轻松的哦，这个<笑>刚刚太沉重，真的太沉重了啦！不行不行不行，妹妹我们我们我们这个虽然是有感动的故事，但是要带来一些娱乐的效果。我们、嗯、或者说我们让大家轻松一点，话就刚,刚提到这个健康的人哈、哦，就是去照顾自己，还能照顾别人。嗯嗯、所以，这个四五十岁的人，哈、哦，比如说我们听众，或者是我们听众的爸妈，或者是大家都会成为这样的人，那如何在保养自己身体？因为常说这种吃铁、吃钙，嗯，什么葡萄糖啊，真的有用？真的有缺吗
1: ？啊、呃，以四五十岁来说啊，当然就是我们得先就是了解说每个病人是缺乏什么东西。不过，嗯、普遍而言，像我对我爸妈的话，嗯、<对>像是就是钙质，然后还有就是就是维他命 B 类的。好，那好，我跟一个来问一下，这个这
0: 个就是大家问哦，这个我们常会听到，这个不管是日本厂商，这个各位干爹，假如要赞助的话，讲讲出场。商，大家早上起来一定会，不管是买美国牌子啊，买日本牌子，买台湾牌子，你会吃那个维他命 B 群有没
1: 有
0: ？嗯，然后可能是一颗嘛，它塞日本没来，有些加叶黄素啊，就维生素 D 啊，加什么的，那个有差。
1: 不同的复方制剂有差别，对，但是我很难跟大家给一个就是通则说哪一种。而且有剂量的问题啊。对，有剂量的问题。那好，我们就没有办法现在。我对对，没有，我不用讲。对对对
0: 因为会有疗效和剂量问题，那我们就举一个，我们就聊一个我们生活中会用的。所以医生其实还是会推荐家人，比如说补钙、补维他命 B， 其你会是一个没差嘛，多的就流掉没关系。但你觉得水溶
1: 素的基本上还好，但绝对不是一直吃哦，就是每天一颗，定期定量，还好，还 OK。所以你会推荐给家人，你觉得可以接受会推荐。
0: O K， 所以维他命 B 那是真的有意义的啦
1: ，是有是有
0: 是有。那第二个，你刚才提到钙质，钙质真的有用，因为这个以前有聊过，什么牛奶是一种迷思有没有？但钙质不是的
1: ，补钙质是呃，牛奶是补钙质的一种选项法，但它不是唯一啊，它是选项之一。所以要不要
0: 喝牛奶，那个是商业的想法，那是一种想法啦。但是钙质是人类必须，钙质
1: 是人类需要补充的。那我们现在很多人就是。因为其实以我爸妈为例，我以我爸妈为例，所以他们会觉得啊，我爸爸有高血压，他会觉得这个东西肉啊什么的少吃一点，那常常钙质就吃不够。哦，嗯
0: ，有道理。其实你这提一下，就是、啊、我们是,是年纪渐长。
1: 对啊，我们大家其实台湾算蛮大,大家会开注意，不要一直吃炸的啊，然后吃健康一点，什么。那有时候钙质还有一些体质啊，或是 Omega 3就吃不够。而且的确，我我问一下，我想，就是你看
0: 刚才你讲的这个，以以自己家里爸爸为例哈，我觉得这是他的有感觉的，就是因为随着年纪渐长，我们的味觉会变，味蕾会变嘛，嗯、而且我们的饮食习惯也变，也难怪我会变成另外一个人。所以老年医学专科不是医慢慢变老的人，而他是另外一种人。嗯，因为我们整个生活生活习性不一样了
1: 。樣嘛是是是。所以你看我，我们
0: 我以为我只是不吃肉，嗯、但其实我是会缺钙的，因为我饮食状况改改变了，是这样。对。對 OK， 所以是真的是会这样，<是>所以所以他们就合理嘛，所以就要真的要补钙，嗯，真的真真的会这样，因为你看不吃牛肉，对，我还要补铁，然后蛋白质也会
1: 掉，没错，蛋白质的话就是、呃、蛋白质会掉，那如果你又不额外的运动的话，你的肌肉流失更多。其实四五十岁以上的时候，你的肌肉是会开始净流失的，你的骨质还有你的肌肉量，你什么事都不干，你的话那是会开始流失的。那我再问
0: 一个啊、喔，我问问
1: 自己的。嗯嗯，我现在工作忙碌，这个
0: 是大家都一样的。嗯，然后要是没练肌肉的话，嗯、我现在还不到40岁，快了。所以你看，我要我到40到 50， 其实我流失会更快，对不
1: 对？没错，没错。所以我其
0: 实应该要正视这个问题，现在开始养。
1: 是，而且大家有一个概念就是、呃，我们骨质和肌肉流失一定是要营养加运动两个合二为一哦光、嗯，光吃没用，光吃它只会变脂肪细胞。没错，没错，光吃没有用。人类目前科技还没走到这里，好，大家知道哈，嗯、所以就是运<笑>动是重要的，对，运动很重要，运动跟营养就是缺一不可。目前临床实验做起来，光靠吃能能得到的的效果都很有限，光靠运动的话有部分有，但是真的要成为唯一。好
0: ，所以大家知道，就是而且更何况我们的饮食在改变的时候，等我们回头看的时候，又缺运动又缺饮食，没错<錯>，已经来不及了。
1: 所以像我爸妈，我都尽量叫说，尤其是我爸爸，他就比较瘦，那我觉得除了叫他吃多一点瘦肉以外。我也就是平要说你一定要深蹲啊，或做一些简单肌力训练，有做都比没做好。嗯，而且老人家其实更需要的是一些我刚提到的肌肉训练，它是阻力训练，嗯、就不是走路慢跑这种，这种是就是心肺训练。所以说我要走路那种散步不算，还不算，还不算肌力训练啊，肌力训练的话是肌肉要阻力的，嗯、要阻抗性的，这才会刺激我们肌肉在生身长還有生长。好，嗯、我
0: 整理一下刚才医师讲的，一、嗯。嗯哦，常见的钙、铁啊，维生素 B 啊，你的确这个是有意义的，嗯哦、是，所以可以均衡饮食，嗯、或者是适量的补充，没错<錯>，有意义的。那第二个意思是说，光吃没有用，没错<錯>。均衡之后的第一点就是哦，运动，对。然后因为肌肉是长不出来的，嗯，你就是你得动才会长出来，没错<錯>。然后爸妈最常说的。我有去散步，我有走路一万步，可能还没有很东西 g 啦，因为它只是正常的消耗热量跟代谢，可能是这样。
1: 这个也是很好的，没错。但是不不不足够，不足够长，不足够，所以要避免哦七
0: 八十岁的卧床或者是跌倒啊这种状况。其实肌肉是最重要的是，好还有照顾骨头，肌肉要分担骨头的压力，肌肉是这样。所以不管是面对七八十岁的爸妈，面对五六十的爸妈或我们。以及面对三四十岁的现在我们的自己，嗯、肌肉是最重要
1: 的。没错，肌肉很重要
0: 的。所以，然后肌肉的练法不是你散步、跑步有用、嗯、哦，跑步可能直接到下半身了，要降一些血脂肪嘛。嗯、所以大家流行的跑步或什么的哦，可能有一些效果，但是最关键的就是阻抗性，要做<对>、哦就是、那个会累的啦，就是手会酸的啦，<对>不会酸都
1: 是假的啦。嗯，要一点点，一点点吃鸡，嗯、多和少是一回事，嗯、但要一点吃鸡，<對>你自己深蹲这也算哦。嗯，但是要有，不能只有走路就对了，不能只有单单走路，好，太
0: 够。哇、嗯，感谢这个傅医师给我们非常精准哦，包含了我们自己哦，我们的爸妈哦，甚至我们的爷爷奶奶都有用，嗯、这个是这个保养自己的效果。那我再反过来问，这当然是健康的状态之下，这、嗯。那我讲问一下不健康的，那三高的人啊，到底、嗯、怎样是真的不能吃，对不对？什么高就是盐呐、啊，咸的啦，油的啦，对，是
1: 當。当然，当、嗯、的。我们、呃、以三高为例的话，就是当然都知道啊，比如说低油饮食啊，低盐饮食啊这些。地中海饮食。地中海饮食。一般就是
0: 你觉得不太好
1: 吃的，<笑>比较没那么有味道的没那么嗨道的。应
0: 说
1: ，当然、啊、没办法那么直接舒压的對，对，因脂肪是会舒压的嘛。没错，就是比较甜食啊，是或是比较重口味，是当然比较酥牙。尤其是我觉得，呃、控制盐分大概其实最难，这一点其实超级难。因为他
0: 面汤是想
1: 要喝完啊，对，而且拉面就爽快啊。我们亚洲食物更难，又油又咸。没错，我们亚洲食物很多肉会经过腌制，我们就是你不会拿一块肉直接去炒。假设我们去吃家家常菜，好了，一个青椒炒牛肉，嗯、那牛肉有可能会炒过这样子，<對>但其实。你同样一块牛肉，你腌制完再去吃掉，跟你把它原味蒸熟完以后再去蘸酱，你蘸酱所需要的盐分比较少，嗯、是，哦、嗯，就是这跟料理的，就是成型有关、嗯嗯，所以我们亚洲更难达到低盐饮食，啊、嗯，嗯、是这个。嗯、这有点复杂，<好>但就是简而言之，啊、我们舌头没有那么精准，所以我们吃同样的咸度的时候，食材里面含到的盐度其实有可能很多，大完全不一样。完全不一样、啊，所以其
0: 实是有可能。那我问你，这样的意思是说，我有我有没有机会让我舌头觉得舒服
1: 、好吃，是那是没那么多？有，那就是要训练。第一个训练是我们要习惯吃不咸的东西啊。你每天吃很咸的东西，欸、你吃越不咸的东西会很没味道，因为我们神经电位上会被训练到阈值更高。这讲的有点深了，啊、不过这有科学根据的。对对对，我每天都吃麻辣锅后，你去吃平淡的东西，你会觉得更没味道。没错<閒>。但如果你吃平淡的东西吃一个月的话，你会觉得啊，麻辣锅超咸。所以要
0: 养成饮食习惯是很重要。对
1: ，养成饮食习惯。嗯
0: ，OK。所以三高，所以大家爽归爽，压力归压力，然后就是要慢慢的调试饮食。没错，要慢慢调
1: 试饮食习惯
0: 。哎、欸，这个副医师是主厨医师嘛？所以你又提到刚才要注意饮食习惯。嗯，那你自己真的会做菜？会会会。你什么时候发现你会做？
1: 不对，不是发现，你练习的。嗯、所以你喜欢做菜？我其实很小的时候就觉得做菜有趣。我的我的外婆非常非常会做饭。嗯、然后他叫我妈妈，所以我妈妈也非常会煮饭。那我妈妈是对,对、啊、什么叫做很会煮饭会？就是会做那种八菜一汤宴席料理的那种啊，真的，他自己又做湖南腊肉，或者从面粉开始做包子的那种啊。<哈><笑>所以啊、呃，所以像什么花卷啊、面条啦、啊、嗯、刀削面啦，面啊、对对，从零开始做那
0: 种就，就大家在餐馆点的菜，嗯，就还有在、啊鼎泰丰那个厨房看到的那个面粉，那边擀那个面皮嗯，然后搞一搞，在你家厨房上面出现，就我妈妈也会，哇，很厉害，哦，所以你就是耳濡目染，小时候算
1: 就是有兴趣，然后我妈妈觉得既然我有兴趣的话就，就就、哦、就放给我自己乱玩这样子 ，OK， 所以你就后来开始学。嗯嗯，嗯但是就真的是觉得好玩而已。嗯、我那时候没有想那么多，嗯、就真的觉得啊，煮饭蛮好玩
0: 的。这我蛮推荐大家看一下这个傅医师，你的主厨医师这个傅玉祥医师的这个粉丝页哦，嗯、因为我看到你也会做一些大菜
1: 。就是，那你那是我教家,、哦、家人教我的，我妈妈教我的。那个大菜
0: 什么意思？就是。大家可能去吃过那种中菜的合菜有没有？然后一个超级大桌，十到十二个人，然后一个盘子好圆好大，中间摆一个东西，外面有汤料，然后还会摆盘、摆掉花这样对，我看过你上传这个。有
1: 那那个是？你自己搞的？嗯、呃，我自己做的，当然当然当然
0: ,當然我自己做。那现在天味龙，我说怎么样？
1: 太爽了、啊！从 Uber 一直买一个回来，都放到餐盘上，你就你这里我自己做的这样的。OK、对对对，那是、個、我妈妈教我的
0: 。那我再问一下一个，大家觉得、嗯、有趣哦，大家可以去那边留言，跟他问他怎么做。在上面都会写，你也会做西餐，对不对？我看你也会说會烤什么烤鸡、猪肉排，你也搞这个？会会会
1: 会，我、呃、很
0: 屌哎、欸
1: ，好玩呢，好玩的，好玩，我自己觉得好玩
0: 。而且这个，那你不做医师，
1: 会考虑做厨师吗？以前我闪过这个念头，哦哦，但后来我爸有跟我讲，就是、呃，其实要当一个超级厉害的厨师也超难。那当然啊，他那个诗是
0: 写假的。哎，
1: 没有，你看讲讲白一点点，当医师就是的成功率有可能比当江正成还来的高，非常非常多，高太多太多太多高多了，对对，有可能。我没有没有不济，医师我知道，这就是医师有可能考读书，这个他门槛很高了，但是他成
0: 功的东西，像门槛话比较低。对对对对，当个厨师的门槛可能比较相对，的厨师天花板一定，是天花板超级
1: 高，超级高。但那个是有个万中十万百万选一的人样子，所以呃，就是当厨师要要要厉害，厨师没有什么比较容易这件事情。
0: 所以后来，不过你也选择了一个可以跟厨师合在一起的专业
1: 。我其实没有特别，那时候是是绝对对医学有兴趣啊。我煮饭本来就从小国小就喜欢煮饭那样。那你现
0: 在会帮长辈设计菜单吗？
1: 会，其实后来才发现，哎，这两个东西其实可以结合，你就
0: 串在一起做沙尿牛丸就好了
1: ，之类的，就做健康餐。然后到快毕的前那时候，开始真的有就是做餐厅啊，或者是做那种健康餐的便当，真的找我来设计的时候，那时候我才觉得，所以你会设计菜单？我有帮餐厅设计菜单，而且是健康餐这样子。嗯那个时候我才发现，其实这可以结合。设计好吃吗？好吃，我自己觉得好吃，真的假的？真的好吃。好，这个大
0: 家我自己是觉得。傅医师应该是可信的哈，因為要是要是再看一下他的那个粉丝页的话，会看到他有时候偶尔会打卡一下，<笑><笑>会打卡一下好吃的。那他自己会做菜，当然我相信很挑了哈，所以所以那你之后可以留下那个餐厅的讯息，我把它放在、嗯、可以可以可以嘛？嗯、好，我把它放在什么 Parkes 或者留言处，大家、嗯、有兴趣去吃试看这个餐厅。嗯、所以你做的健康餐是什么？四五十
1: 岁上面吃的要好吃的，对啊，因為餐其实就是偏向地中海饮食系列的。哦、可能是因为他我会跟他沟通，煮烹调方法。对，盐<吧>分要多低啊，我们尽量用蒸烤而、啊、不用油啊，这种方式、啊，哦、烤会香嘛，就是對對對不用油会香，所以可以對,對,对，避免用更少,更少的油、更少的盐来达成同样的目标，哦、嗯，哦，这真的是专业，好，我希
0: 望傅医师在这个访谈之后可以把这个秘密资讯给我们，<笑><笑>然后又要跟我分享一些直播，好，那我最后问一个题外话，好吧，嗯、这个问一个小故事跟吃的有关，所以像傅医师，嗯。又会煮菜，又会,又会看懂营养，以及看懂人要什么，也会照顾人的这个健康。嗯、所以，在你看来，最印象深刻的一顿饭，或者是到底最重
1: 要的是什么？你怎么看这件事？最重要的顿饭嘛，我觉得印象深刻的时候是以前大考试前，我妈妈都会就是用自己用电锅熬鸡汤，而且是那就是直接弄鸡精那样子。<哇>就是妈
0: 妈补身给孩子补身体<对>，
1: 超级无敌好喝，嗯，超级无敌好喝。但我觉得那个其实就已经超越。是不是亲情呃、嗯，那个就是情感是是，是情感层面的事情。所以你也理解，就是、嗯、你
0: 假如让你问起你印象最深刻的那顿饭，或者、嗯、说是妈妈
1: ，对啊，以前帮助的考试前的时候帮补身体鸡汤。嗯、啊，这个真的是，我觉得这个
0: 不知道听众们么感觉哦。嗯、小时候我不会有感觉，因为大约知道很多照顾不是理所当然
1: 。没错，没错
0: 。人家才会去发现，爱就是在于那些我们以为理所当然的
1: 日常。没错<錯>，就是爱的存在。嗯，而且其基金明明白然是有卖对他大可对对大可以自己买，對對對,己買对对对，他但是他愿意自己做，对，因为他认为那不一样
0: ，对，他就把你不一样，我觉得这也是吃饭不一样哦，嗯、吃饭总是说吃饭的美味不是菜，而是跟谁吃，<錯>为什么吃这顿饭。
1: 那种，我们如果真的如果把吃饭只视为社群营养的话，其实我们每天喝雅培都就好了嘛，比我们吃的排骨饭什么的。喝个安素系列，每天喝安素搞排好营养均衡，维他命 B 群。对对对对对，<笑>我们真的就是像《骇客任务》一样，每天拿一个广罐东西，每天社群营养搞不好，这个还比较均衡。但显然<對>不是，我们人是一个有机有情感的生物，<對>我们要社群营养，那个本身就是一个我们生活的行为。
0: 所以这件事才是更重要
1: ，没错，那才是更重要。所以你提到妈
0: 妈，所以妈妈的影响很大
1: 。是我妈妈其实那时候教我是，她觉得她教你做菜，是她教，是她教我做菜的，是她
0: 帮你煮菜给你吃，也是她教你做菜。对
1: ，她是认真的教我，比如说教我怎么切啊，然后就是台湾基本料理怎么炒饭啊。为什么她为什么要教你
0: 做这些？她怎么？那时候我
1: 觉得就是台湾就没什么人在学台湾菜，是吗？
0: 是确确定不是你小时候做菜
1: 难吃，我小时候其实。很小的时候，我做菜超有心的，就是小朋友
0: 一定会做菜，因为我觉得这是一个有趣的把东西弄熟而已，就只
1: 把比如说茄子跟蚝油，因为我觉得蚝油很香，我就把茄子跟蚝油然后煮的稀稀烂烂，一锅茄子蚝油汤，这样都是汤，都是汤，都水，这样。但我爸妈还是很开心吃掉。<笑>大家呃，这个不生孩子，我还有多一个。<笑>我觉得我小时候做东西都超难吃的，但他们還是吃掉，吃吃，吃他们正向给你回馈嘛？对。所以，我小时候都觉得煮饭好、嗯。这大家知道。到、啊、国中吧，我觉得我到国中开始，国中到高中的时候做东西才才可以吃。好，这个大家明白哈。然後要是还在
0: 小<笑>小学的时候，大家就心理准备，好不好？那第二件事情是是哦，这个鼓励
1: 作为教育是重要的。对我觉得这差很多。如果小时候我就知道啊，煮饭然后好累，然后还要被骂，大概就不会。所以正向都有差，有差有差， <Okay. S 1> 大概就不会觉得这件事很好、嗯、我小时候就是纯粹觉得。煮饭切菜，不跟妈妈去逛菜市场，好像蛮好玩。好，所以、啊、反过来说，妈妈会鼓励你，除了她的教育习惯
0: 之外，嗯，她的教育理念之外，那所以她也希望你学会做菜
1: 。是，她觉得她觉得新一代年轻人真的没什么人会学会台菜，台菜，特别台菜，特别是台菜。台菜为什么她
0: 觉得这件事情重要？菜菜是一件重要的事情嘛，煮饭
1: 其实。我们台湾真的外食比例太高啊！
0: 但我们我们
1: 其实，在跟日本比起来，我妈比较有点像是那日本的家庭出来的那她会觉得家庭主妇都会学日本传统的做法，这本来就是我们有个角色啊，或者对对对，会煮菜的感觉是。如果我们的就是下一代通常不会煮饭的话，年夜饭 always 外带，没有人煮的话，那很可惜，那非常非常可惜。我们的我相信
0: 那个不一样。对啊，我觉得最近一定会先起一个讨论，太累的时候什么不外食。对、哦哦，但是这个前提是说大家太累了，或者是在准备的过程中可能会争执。嗯，那假如，那、啊、当然这这个当然不容易了哈、哦，就是其实包含了整个家庭的状况啊，然后每个人的角色，然后分工。<是>所以，要是煮菜的过程本身是有意义的、嗯、有价值的，而且是有讨论，甚至有聊天的，其实就很开心
1: 。嗯嗯、对、啊，就像我爸爸以前很忙的时候，也会尽可能的亲自带我去上去。啊、哦，那是个 f e e 的问题，大可以叫我搭公车或什么，<对>但这就是一个。生那是个过程，那就是个过程，就好像我
0: 相信小朋友，我们大家自己都当过小朋友，对，我们一定会期待爸妈来接的某一个时间，对，对，大家可以
1: 自己搭公车，但感觉就是不一样，没错，我觉得有时候很近哦，就算很近，就算很在的就是没有一样，对，对，对，对，我觉得就是我爸妈很在意这个过程，嗯，我觉得，我觉得这真的是人之所以为人，而不是动物没错，没错，因为如果真的不是这样的话，那我妈妈就不需要煮鸡精买白兰氏给我，没搞，没吃晚餐，搞不好就就吃个维他命，再再再可以。人就是在这个细节中，没错，没错。知道。那、嗯啊、我我另外，其实我自己是读人文出身
0: 的，我就想到、嗯，其饮食是很重要，不只是健康
1: ，嗯，没错，沒就是
0: 食物是人类驯化环境的过程，没错<錯>，所以一个地方的环境或就它的状况如何，看食物就知道，文化的底蕴，看食物就知道，没错，没错。所以大家才会说，哦，这个什么炸鱼薯条不好吃啊，嗯、然后四大菜系怎么样？其实看出来一个地方的文化
1: ，没错<錯>。然后就好像
0: 我们的生活一样，嗯、我们跟生活中的细节互动，会看到我们人之间的关系，看到妈妈的爱
1: ，没错没错。
0: <對>所以主菜正是生活的一环，也是文化一环，也是爱的一环。嗯，这是不一样的。谢谢傅医师跟我们分享了很酷有文化面、有情感面，以及你对于你的专业，嗯、以及在健康，嗯，讲述了一个我觉得大家都没想过的，原来医师会煮菜的这样子好玩的
1: 。但是就是这就是我觉得我会想要继续练习煮菜原因了。其实大家问我说、啊、为什么想煮？哎，好像我一定要有一个很冠冕堂皇的理由嘛，不能说因为煮饭很好玩，因为这件事很有趣。嗯，我觉得煮饭给家人这件事本身很开心，这就是真正的理由，嗯、没有什么更高端说因为我要学会煮饭，然后才有办法帮老年人设计营养品，其实根本不是，嗯、就是帮家人煮饭，还有我自己煮饭很好玩。对、嗯，有爱秀出来。对，我可以给家人吃一顿的好吃的晚餐，这是我跟家人社交我觉得最棒的方式，就这样。以外都是附加的，嗯
0: 、我觉得很棒。嗯、情感其实是我们之前有点，
1: 没错<錯>，也是。沒
0: <錯>可以看到副医师果然是个好医生。好，<笑>所以大家要是要找副医师的话，你可以在五谷成泰里面找他。对，他在祥展诊所当院长。嗯然他的专业是内科的老人医学专科，是的、哦，所以你有一些不管是现在时下流行的一些这个关节啊、PRP 的，就可以找他。当然还有你的家里的长辈的这种周、嗯、老
1: 年周全性评估，的药物太多、啊，慢性病的药物整合啊，吃药、嗯、吃太多这种就会来找副医师
0: 。好，再次谢谢傅医师，感谢。好，谢谢我们整节故事有限公司，下次见喽。